0: A convidada desta semana do Ilustríssima Conversa é Alessandra Devulski, diretora jurídica do Instituto Luiz Gama e professora do Programa de Mestrado em Direito da Universidade do Quebec, em Montreal, no Canadá. No livro Colorismo, o novo título da coleção Feminismos Plurais, da editora Jandaíra, Alessandra discute o funcionamento desse sistema perverso de hierarquização racial ela conceitua o colorismo como uma construção ligada à ideia de supremacia branca, que discrimina os negros de acordo com a tonalidade de pele e de outros traços físicos associados à origem africana. Na conversa que a gente teve, ela defendeu que, como a população brasileira é tão miscigenada, é essencial discutir as engrenagens do colorismo para entender o racismo no país. Para ela, falar sobre os diferentes tipos de preconceito que negros de pele clara e de pele escura sofrem pode ajudar a construir uma unidade na luta antirracista. A Alessandra também tratou das representações estereotipadas que cercam as mulheres negras no Brasil e da condição social dos negros de pele clara. Ela argumenta que os negros mestiços são menos marginalizados que os negros de pele escura, mas que isso não significa que eles conseguem se livrar do estigma racial e ter os mesmos privilégios que os brancos têm. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Lustríssima Conversa. Alessandra, além do livro, eu fiquei com a impressão que no Brasil todas as pessoas sabem colocar em prática muito bem o colorismo, mesmo que nunca tenham escutado essa palavra, né? É isso porque a gente domina muitas vezes sem saber esses códigos racistas mais ou menos invisíveis. É, Para a gente começar a nossa conversa, você pode explicar o que significa colorismo e como ele se relaciona com o racismo?
1: Bem, primeiro, obrigada pela oportunidade, Eduardo, de poder falar desse tema, mas de fato eu sempre me surpreendo do, do, do contexto, né? de como é que é possível em um país... Tão racializado de um país com 56% da população de negros, dos quais 46% são considerados são considerados negros claros, né? os chamados uh, pardos pelo IBGE, que é um termo que eu uh, particularmente uh, não gosto, mas uh, é o termo que é utilizado, é o critério institucionalizado, né? mas eu sempre me surpreendo com o fato de que a gente não iniciou esse debate de uma forma mais sistematizada antes. E de fato não dá para. Para pensar em racismo no Brasil, com uma população tão fortemente miscigenada, sem passar pela questão do colorismo, né, de que modo a gente organiza o espaço público e o espaço privado, inclusive as nossas próprias relações afetivas e familiares, com base nessas ideias de hierarquização racial. Portanto, quando a gente fala de colorismo, necessariamente a gente está é, invocando, né, a ideia de que existe uma superioridade racial, que é, obviamente, a base uh, da ideia de racismo e que é a base uh, da própria, do próprio conceito, da própria categoria do eugenismo, né que foi muito utilizado em Auschwitz pela Alemanha nazista e que foi utilizado antes disso pelos processos de colonização da África, das Américas, porque era importante, naquele momento né, do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo, criar um ideário que legitimasse a exploração de um povo pelo outro. Né? É, existiam morais, né? existiam éticas naquele momento que, é, para não serem infringidas, vamos dizer assim, se utilizaram desse ideário racial de superioridade racial de brancos sobre negros para poder justificar a dominação absoluta de um povo, né? Dominação absoluta, porque ela não é só a dominação cultural, não é só uma imposição cultural ou de força, né? É a imposição, é a, a, a exploração total, né? É a evacuação de toda a humanidade, né? Que aquele ser porta. Portanto, sempre quando nós falamos em colorismo, necessariamente a gente está dizendo que existe uma, uma ideia, uma ideologia de superioridade racial que foi criada nesses processos de colonização uh, muito bem utilizada e exercida e que continua presente nos dias de hoje. Portanto, o colorismo ele vai se expressar às vezes com algumas distinções, porque ele vai responder ao contexto histórico uh, de cada país, por exemplo, nos Estados Unidos, onde nós tivemos a ideia de uh, uma ideia institucionalizada né, de segre segregação, nas quais na, enfim, os Estados americanos tinham leis que efetivamente eh, dividiam o espaço entre negros e brancos, no Brasil nós não tivemos efetivamente leis segregacionistas, mas nós tivemos leis, por exemplo, eh, que proibiram eh, expressões culturais relativas à capoeira, nós temos a, a antiga lei da, de vadiagem que tinha como foco a população negra, tinha como foco criminalizar a população negra né, em situação uh, de itinerância, inclusive, e a própria ideia de que durante uh, muitos uh, séculos a expressão cultural né, de religiosidade de matriz africana foram também interditadas no espaço uh, brasileiro, né, no espaço territorial brasileiro, porque se permitia, por exemplo casamento interracial, mas não se permitia expressões culturais que revelavam né, um apreço uma simpatia, uma valorização uh, das culturas relacionadas à africanidade, portanto o colorismo ele é baseado na ideia de que há uma hierarquização de pessoas negras de acordo com a sua proximidade uh, dos traços associados à africanidade portanto é a pigmentação da pele em alguns países a gente fala por exemplo em pigmentocracia, né? mas o colorismo ele é algo que é um pouco maior do que isso porque não está só relacionado à questão da pigmentação da pele, mas as outros traços fenotípicos que são associados à africanidade, como o cabelo crespo, a largura do nariz, a grossura dos, dos lábios, então todos esses traços associados à africanidade vão estar vinculados a essa identificação racial que coloca, infelizmente, pessoas lidas como brancas como superiores a pessoas lidas como negras.
0: Certo. É, o debate acadêmico sobre o colorismo não é novo, né? mas ele começou a circular com mais intensidade é, fora da academia e no movimento negro nos últimos anos. A que você atribui esse interesse recente pelo colorismo?
1: Eu diria que o interesse uh, em relação ao colorismo é um, uma repercussão muito positiva da própria organização do movimento negro brasileiro. Né? A gente conseguiu se reorganizar, vamos dizer assim, e quando eu digo nós, eu estou falando de gerações realmente muito antes de mim. Né? Quando eu, Se a gente for falar aqui, por exemplo, uh, da revolta dos malês. Né? Existia na revolta dos malês uma ideia muito profunda de que era preciso se valorizar com Costumes que integravam aquela comunidade cultural, e se nós formos pensar, por exemplo, uh, no MNU na década de 60-70, o, o foco naquele momento, né, historicizado, era de unir a população negra, porque o processo de colonização tinha sido tão violento, né? A população negra tinha vergonha de se uh, identificar como negra, porque se identificar como negro no, e negra no Brasil era se identificar a pobreza, era se identificar aos espaços uh, de menor valorização profissional, né, ser uma mulher negra uh, significava uh, para grande parte da população estar destinada a trabalhos precários, a trabalhos que são lidos como subalternizados, né, e o MNU durante toda a década, uh, inclusive durante a ditadura, né, que teve um uma grande uma grande contribuição também nesse aspecto. O, o grande foco era sejamos orgulhosos da nossa condição negra, porque é a partir do momento em que nós nos identificamos como, como negros é que nós vamos poder em um momento em determinado momento demandar do Estado, como cidadãos que somos, uh, medidas públicas de correção, de, de correção da distorção socioeconômica que está baseada no fato de que a gente racializa, né, que nós racializamos essas pessoas. Então, num primeiro momento, é importante que pessoas negras de pele clara, possam também ter o orgulho de, 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 se, de se identificar como negras, porque, veja, quando uh, a gente observa né, todos os critérios do IBGE, onde você tinha quando ainda não era a, a, a identificação né, que está ali uh, dentro do parâmetro, né, ou você é, se considera branco, uh, negro, pardo, uh, preto, uh, se bem que negro para o IBGE é só preto, ou você é preto ou você é pardo, né? e aí tem o indígena, mas Antes de que esse critério estivesse estabelecido, a pessoa podia ela mesma declarar. E aí tem de tudo: tem morena clara, morena escuro, bombom, cafezinho. Porque era todos, todos os eufemismos possíveis para não se dizer negro. Porque era muito difícil se considerar negro em uma sociedade racista. Então, se eu tenho algum nível de passabilidade, a gente vai tentar. Né? Uh, escamotear esse lado para tentar, e por questões de mera sobrevivência tentar uh, se associar e se aproximar da etiqueta branca para poder viver uma vida digna para poder ter as mesmas oportunidades e é muito recente, sabe Eduardo que a gente possa ter orgulho uh, de dizer não, sou negro, sou negra e quero exercer a minha negritude né, na, sua, na sua plenitude, em tudo que ela representa é muito recente, é muito moderno isso. Então, há todo um trabalho muito antes de nós do MNU. Mas, sobretudo, né? eu acho que é impossível não falar do trabalho da Lélia Gonzalez, que é alguém que justamente vai tentar recuperar uh, nesses negros de pele clara, nesses negros né, oriundos da mestiçagem, de que eles são considerados não brancos. Eles jamais terão um privilégio branco, mesmo se tem um traço aqui a colar associado à europeinidade, mesmo que eles tenham, como é o meu caso, um nome associado à europeinidade, Mas o fato de ser lido como negro ou negra, te determina um lugar na sociedade e que geralmente, infelizmente, uma sociedade racializada como é o Brasil, é o lugar da subalternidade. Por isso eu acho que é, nas universidades uh, o tema tinha uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa dificuldade, porque nós vínhamos desse lugar de dificuldade, inclusive, de nos reconhecermos como negros e de reconhecermos que sendo brancos em uma sociedade, como é o caso da sociedade brasileira, isso significa exercer certos privilégios, mesmo que isso seja a despeito daquilo que eu acredite ou não, né? É como ser negro no Brasil, não é um ato volitivo, né? A gente não acorda um dia, olha para o espelho e diz bem, a partir de hoje serei, é, serei negro, ou a partir de hoje não quero mais ser discriminado, eu vou dizer para todo mundo que eu sou branco. Não é assim que funciona, né? É, quando a polícia para alguém na rua, ela não vai pedir a árvore genealógica da pessoa para ver se tem algum avô italiano, uma avó espanhola perdida. A identificação racial se faz de uma maneira sempre muito violenta, e é pelo fenótipo. Né? então se a pessoa é considerada negra, ela vai ter um tratamento necessariamente isso as estatísticas demonstram, demonstram de uma forma assim bastante forte, de que o tratamento dado por exemplo pela polícia é um tratamento muito mais violento é um tratamento que não considera direitos constitucionais, quando em relação a uma pessoa branca, o policial tem, é, e é sociabilizado né? o policial, o agente da polícia ele não é um ser que, né, que plana no ar, ele foi sociabilizado em um lugar, ele Responde a critérios culturais ali, né? Apreender os valores racializantes na sociedade na qual ele cresceu, onde ele nasceu. Portanto, ele só aplica aquilo que nós todos sabemos, mas que não necessariamente uh, expressamos. E isso às vezes advém, inclusive, não significa que nós acreditemos, vamos dizer assim, no ideário racista, mas o fato é que quando nós chegamos em espaços de poder e nós vemos todos os grandes cargos sendo ocupados por uma maioria branca, mais que quem serve o cafezinho, quem limpa os banheiros, todos os trabalhos terceirizados e precários, são trabalhos exercidos por negros, isso já é um desenho imagético que nos indica que existe uma racialização da sociedade. Portanto, as universidades respondem também a esse, a esse mal-estar, vamos dizer assim, de uh, denunciar o elefante no meio da sala de estar. Por isso que eu acho muito importante que a gente, obviamente, fale muito de racismo sim, entenda o que é o racismo, entenda de que modo ele organiza a sociedade, mas que para poder fazer isso uma sociedade miscigenada como é do Brasil, é preciso também entender como é que o colorismo se relaciona com o racismo para hierarquizar esses corpos negros.
0: Com certeza. Por outro lado, isso é um tema bastante espinhoso. Né? Não é incomum a gente ouvir é, que discutir colorismo pode levar à fragmentação da luta antirracista, né? no sentido de que falar sobre as tonalidades de pele e as hierarquias sociais relacionadas a elas é, poderia enfraquecer a identidade negra comum a todas essas pessoas. Como você enxerga essa discussão? Como você se posiciona em relação a essa crítica?
1: Uhum. Eu acho que é uma preocupação legítima, válida, mas veja: se as sufragettes, né, no início lá uh, do século XIX, uh, estivessem preocupadas do fato de uh, denunciar o patriarcado e denunciar a subalternização das mulheres. Né? Eu acho que as mulheres são a, a, a primeira subraça. Né? O fato de sermos colocadas como aquelas que pertencem somente ao espaço doméstico durante tantos séculos, isso também tem um peso é, é, na sociedade. Mas o fato de falar sobre uma sociedade organizada para relegar as mulheres o do espaço doméstico e o espaço de poder a homens, uh, a gente só consegue superar essas questões falando sobre elas, apontando as distorções socioeconômicas que repercutem desse desenho, né? E a mesma coisa uh, no colorismo. Eu não consigo me ver como intelectual, como professora, como cidadã uh, na luta antirracista se por conta de ser uma negra de pele uh, mais clara, que eu vá uh, ter privilégio não são privilégios, porque eu não sou branca, mas de ter certas vantagens, ou facilidades porque uh, não tenho a pele escura, portanto para mim, a luta antirracista precisa ser uma luta na qual o povo negro seja emancipado. E para isso, eu não quero e não posso representar a população negra porque tenho traços que são considerados mais sutis ou mais aprazíveis de acordo com critérios que advêm de uma ideia eugênica de que tudo aquilo que se assemelha à europeidade é superior e aquilo que se associa à africanidade é inferior. Eu quero essa luta antirracista, eu não posso, não posso aderir a ela. Portanto, na luta antirracista a gente precisa emancipar o povo negro como um todo, né? É claro que, evidente que, enfim, a miscigenação é uma, é uma realidade hoje nas pessoas, obviamente, é preciso dizer, a miscigenação no Brasil, ela nasce de um ato violento, que é o, é o ato uh, de uh, estupro sistemático de mulheres negras e mulheres indígenas, mas uh, uma vez liberta né? nós podemos nos relacionar com quem quer que, 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 que desejemos e que queremos enfim, e isso é muito positivo e isso faz parte da, da, da liberdade humana que a gente tanto luta para ter. Agora, para que essas relações sejam de fato igualitárias é, eu não posso entender que certos corpos são superiores a outros, que certos corpos merecem cuidado merecem respeito uh, merecem proteção e outros menos, né? Aquela imagem da Cláudia né, sendo arrastada pela viatura de polícia no Rio de Janeiro é uma das imagens mais terríveis que eu já vi em toda a minha vida. E é uma imagem que todas as vezes que eu penso é, me dá um frio na espinha que vai assim do início até o fim. Porque aquilo é a representação é, do quanto o corpo negro é considerado algo descartável em uma sociedade racializada. Se fosse uma mulher branca, Jamais aquilo teria acontecido, e é isso que a gente precisa também compreender nesse diário do racismo e, e, e da branquitude ou da ideia de, né, de superioridade branca, é de que um, o colorismo não quer discutir aqui a superioridade de quem quer que seja, na verdade... Compreender o racismo e o colorismo são veículos para que nós possamos um dia, de fato, habitar espaços de igualdade racial, na qual nós não sejamos destinados a, a exercer um papel X ou Y em função da leitura racial que, que nos é feita. Portanto, eu acredito cada vez mais que uh, debater o colorismo é algo que a gente não pode recusar a fazer diante da realidade, né? Ou seja, existem várias estatísticas que vão mostrar o quanto a segregação racial, que no Brasil não é estatal, vamos dizer assim, não tem lei segregacionista, mas culturalmente nós somos produto de uma sociedade que apartou dos espaços de poder, dos espaços decisórios, os negros. Isso é uma realidade que tem repercussões materiais estatisticamente é, compreensíveis hoje. Portanto, compreender essa materialidade da vida é um primeiro passo para poder superá-la. E eu não posso uh, acreditar que uma luta antirracista seja completa se eu priorizar em um determinado momento né, a emancipação de negros de pele clara, respondendo a esse critério uh, de superioridade branca. Portanto, uh, discutir o colorismo é discutir no âmago da questão o do porquê que nós queremos igualdade racial e do porquê que é tão importante todos sermos considerados IGUAIS, e no obstante o fato de ter pouca ou menos uh, melanina na pele.
0: Sim, é, eu queria continuar nesse tópico da mestiçagem, não é? Esse é um tema fundamental do livro. Você já falou um pouco sobre isso, a forma como os negros de pele clara são vistos na sociedade brasileira, esse dilema de que eles não enfrentam os mesmos níveis de precariedade econômica, de marginalização social que os negros de pele escura, mas que eles nunca podem gozar dos mesmos privilégios dos brancos. Você pode falar um pouco mais sobre isso? O que significa ser negro é, de pele clara no Brasil? Existe um estatuto específico, digamos assim, é, dessas pessoas na sociedade brasileira?
1: Eu acho que é impossível em um país com tantas negritudes, né? E no mundo com tantas negritudes, uh, se estabelecer uma regra fixa daquilo que é considerado uh, ser negro, né? A diáspora africana, mais de 18 milhões de africanos que foram sequestrados do continente africano, uh, isso nos leva a uma multiplicidade de negritudes que não seria, que não pode, não pode caber dentro de uma régua uh, fixa e imóvel. Negros de Cuba, negros, da Costa do Marfim uh, negros brasileiros uh, negros uh, estadunidenses negros das Antilhas são negritudes que são uh, diferentes, né, eu sempre, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque foi algo que me, que me interpelou muito, né, uh, aqui em Montreal a comunidade africana é muito grande, e a gente, eu sempre brinco com os meus amigos africanos, eu falo, então, e aquele ali que tá passando na rua, ele é congolês? Eu acho que ele é congolês, e eles sempre acertam e eu sempre erro, e, e aí, enfim, eles falam, né? Sobretudo os senegaleses, a, a língua é o wolof. E, e aí eles falam em, em wolof e confirmam que são senegaleses, eu errei, eu fico super chateada, e eu falo, puxa, mas eu nunca vou acertar, né? E eles brincam com eles e dizem, não, porque você não nasceu na África. Você não é africana. E da mesma forma como no Brasil, eu tenho certeza que você andando na rua, você fala: Ah, essa pessoa veio do norte, essa pessoa veio do sul, essa pessoa. Eu falo, ah, é. Pode, faz algum sentido pode ser mas uh, no, uh, no na África é existem negritudes diversas também, né? O estereótipo, o arquétipo, o fenótipo de uma mulher sudanesa é diferente de uma mulher nigeriana. E eles reconhecem isso e não são menos negros por conta disso. Então eu acho que é muito importante ressaltar que o fato de alguém, alguém ter menos melanina na pele não significa que ela seja menos negra, significa que ela tem algum grau de miscigenação, mas no seu fenótipo a sociedade ainda Lê, vai, vai lê-la né, como, como negra, e, e é isso, sabe Eduardo, que vai definir a, a negritude da pessoa, é o olhar do outro, né a gente depende psicanaliticamente da, do olhar do outro para construir nossa identidade, não seria diferente uh, com uh, a categoria racial, só que é importante é, compreender que, uh, obviamente, né, uma coisa é você, enfim, por conta de traumas, por conta de ter enfrentado o racismo durante toda a sua vida, de tentar utilizar o fato da sua miscigenação para negar o seu, a sua herança, a sua ancestralidade negra. Porque, e eu não culpo de forma nenhuma as pessoas que o fazem e que vão dizer, olha, sim, minha mãe é negra ou meu avô é negro, mas uh, eu me considero branco porque nunca, né? enfim, tenho cabelo assim e tal, mas uh, me considero branco, sempre né? me pensei como branco. E às vezes você olha a pessoa e fala hum, <risos> é, talvez não, mas quem somos nós para julgar a identidade racial de alguém? E, e eu tampouco quero exercer uh, esse lugar. O que eu acho que é importante a gente entender é que reconhecer a nossa negritude também uh, precisa ser historicizado, Precisa, né, uh, a gente precisa entender que em um determinado momento uh, se considerar e se identificar como negro podia uh, determinar toda a sua vida, né? Podia determinar se você teria acesso à universidade, à escola, pode determinar se você tem uh, um espaço em uma carreira de uh, profissional que você deseje. E tudo isso é muito, é muito perverso, né? Dizer para alguém que. Né, olhando a pessoa, você percebe nitidamente que a pessoa tem também uma ascendência africana, que ela tenha que se declarar negro. Ninguém tem que nada. E geralmente, é isso que eu acho super interessante, é que quem é negro sempre se sabe negro. Né? Se a pessoa tem alguma dúvida ou está dizendo que não se considera branca, é porque durante toda a vida dela, ela foi lida como branca. E deixamos estar, e não tem problema nenhum nisso. O que eu acho fundamental é não negar as pessoas negras de pele clara, a sua negritude, porque, uh, veja, uh, eu, aconteceu a minha vida toda, e eu, enfim, durante a, a pesquisa eu fiz a entrevista de várias pessoas, de negras que fenotipicamente são consideradas negras, né, com algum, algum grau de mestiçagem, e... O racismo que essas pessoas viveram é tão cruel e perverso quanto das pessoas de pele negra e de pele escura. Contudo, existe uma natureza de discriminações que são diferentes. E uma das coisas, e é uma coisa que aponta Lélia Gonzalez muito uh, precocemente nos seus trabalhos, é o fato de que, por exemplo, uma negra, uma mulher negra de pele clara, geralmente é, uh, é, uma, é uma mulher altamente hipersexualizada pelo olhar de homens. Tanto negros como brancos. E isso causa uma série de problemas, isso é uma discriminação, isso é um viés de simplesmente determinar que essa pessoa só pode ter uma identidade relacionada ao sexo, relacionada à afetividade, quando essa pessoa pode querer ser uma intelectual, essa pessoa pode querer ser uma médica, essa pessoa pode querer ser uma engenheira, mas é como se isso fosse negado pelo fato dele. E mulheres negras de pele escura são aquelas que são consideradas né, como as aptas ao trabalho doméstico, algo que é absolutamente redutor, algo que esvazia de humanidade e de complexidade mulheres negras de pele escura. E todos esses processos, justamente, de, de, de etiquetação uh, racial, são processos que são complexos e que não cabem uh, a serem julgados por um critério X e Y. Agora, isso não significa dizer e aí é uma coisa completamente diferente, se eu tenho uma pessoa que é lida fenotipicamente como branca, que se declara negra para conseguir um lugar na universidade por meio de cotas raciais, a gente está diante de um crime. A gente, nós estamos diante de um crime. É a mesma coisa uh, 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 de alguém que não detém, por exemplo, uh, um, um, um título, por exemplo, uma pessoa que não tem a OAB, uh, que queira uh, exercer a profissão uh, de advogado. Você não pode, você pode querer você não pode. Portanto, o que acontece uh, nos casos que foram uh, veiculados de, 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 de fraude são casos criminais, e crime, fraude, a gente lida criminalmente, a gente, existe um, uma resposta processual a isso, existe um processo administrativo nas universidades para evitar que as cotas sejam uh, fraudadas. Agora, isso não significa dizer que, a partir de agora, puxa, nós vamos começar a estudar o colorismo, a, debater o, a fazer o debate, e que nós vamos sair por aí com uma plaquinha de identificação, é negro, não é, sofreu discriminação ou não sofreu. Não é aí a questão. Eu acho que o que é importante na compreensão do colorismo é Permitir que na luta antirracista nós possamos finalmente reconhecer que, infelizmente, dentro da comunidade negra existe uma interiorização de preceitos ligados a essa superioridade racial, ligadas à supremacia branca, que são introjetados, que são interiorizados e que se refletem nas relações que nós mesmos fazemos entre nós, e isso não pode ser admitido, a gente precisa reconhecer que o problema existe para poder combatê-lo, mas isso... Uma vez isso sendo dito, sem jamais esquecer que a ideia de colorismo não é uma criação, a ideologia do colorismo não é uma criação uh, da comunidade negra, essa é uma criação do colonizador branco. Ele cria esse, o, o, a categoria do colorismo para uh, dividir a comunidade negra com algumas facilidades e vantagens para uns e não para outros de acordo com critérios que são critérios eugenistas. Nos cabe identificá-los e combatê-los.
0: Bom, e relacionado a isso, tem um ponto que eu achei muito interessante, né? Você trata os desdobramentos psíquicos do lugar social dos negros claros no Brasil. Eles têm uma espécie de passe para circular nos espaços de poder brancos, que você já mencionou. Mas essa situação é fundada na insegurança, né? Já que a qualquer momento essa autorização, entre aspas, pode ser revogada. Como essa ordem social molda a nossa psique? Essa é uma face do que a Lélia Gonzalez chamou de neurose cultural brasileira?
1: É, eu acho que a Lélia Gonzalez está absolutamente certa de dizer que o racismo ele cria neuróticos quase que de maneira industrial, porque veja, combater o racismo é também libertar, de uma certa forma, brancos, porque veja, deve ser muito difícil você acreditar num ideário de superioridade, às vezes, e se perceber, às vezes, simplesmente não apto a exercer determinadas atividades, é, é muito duro, porque isso pode acontecer, né? Uma pessoa que uh, se investe em uma determinada atividade acreditando piamente, né, nessa superioridade, uh, e que posteriormente uh, se vê completamente inepta. E como é que se lida com isso, né, na psique? Deve ser muito duro, eu acredito eu. Só que. Uh... Para negros, é o caminho inverso. Né? A gente está a todo tempo sendo dito que nós não somos capazes, que nós não temos uma performance suficiente, que nós somos uh, ou mais aptos para o trabalho braçal, manual, e não para a intelectualidade, para o trabalho de engenharia de políticas públicas, por exemplo, ou simplesmente uh, né, para a diplomacia, para grandes negociações comerciais. E isso foi tão repetido. Repetido, né? O fato de que popula comunidades negras foram apartadas do sistema escolar durante tanto tempo, né? Isso deixou um legado, né? De letramento que, muito recentemente, começa a ser revertido, né? E esses processos são processos que deixam feridas narcísicas em brancos e negros muito fortes, né? Eu acho super engraçado porque conversando às vezes com, com, com negros de outros lugares, né? Porque é, é quando a gente vem para outros países você descobre o quanto a negritude ela é diversa, né? Então você, você conversa com o negro uh, uh, da Martinica, uh, com de Cuba, uh, com do Benã com do Senegal e você vai perceber como uh, as discriminações que essas pessoas sofreram vivendo na Europa, vivendo na América do Norte ou, enfim, a questão, por exemplo, do colorismo na África, né, no Senegal, por exemplo 77% das mulheres usam cremes clareadores de pele mesmo com todo o problema de câncer que pode ocasionar a utilização, assim, tão frequente da hidroquinona, né, que é a substância a principal substância desses uh, cremes clareadores é... Esses, é, conversando com essas pessoas negras, você percebe que as discriminações e as racializações, elas têm cunhos diferentes, naturezas diferentes, mas elas, elas vertem para o mesmo ponto, que é um ponto que é importantíssimo para entender por que a reprodução do racismo é tão importante no capitalismo. E é, é algo que o David Harvey, que é um autor que eu gosto muito, assinala muito bem, a, 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 o cerne, do capitalismo é a desvalorização do, 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 é a desvalorização a, do trabalhador. Eu preciso desvalorizá-lo, né? Eu preciso, né? preciso explorá-lo. Portanto, toda e qualquer ideologia que indica para quem explora que existem, existe um segmento da população que pode ser super explorado, isso não só é lucrativo, como isso também manda uma mensagem para o outro grupo que, olha, se você não fizer o que eu estou mandando você fazer, eu simplesmente tenho, tenho mais 10, tem mais 15, tem mais 20 que querem o seu lugar e com metade do seu salário para poder sobreviver. Portanto, a engenharia racialista e a engenharia do colorismo atendem a essa necessidade do capital e, portanto, fazem parte do, do próprio processo reprodutivo do sistema econômico em voga. E essas, essas negritudes, né, essas, essas narrativas que a gente ouve das comunidades da diáspora africana, indicam muito isso, que a gente muda a natureza das coisas, mas elas estão todas uh, coligadas né, ao processo de colonização, à exploração dos territórios, a subalternização de determinados segmentos da, da população. Eu ontem falava uh, com uma professora de origem ruandesa, né, a Jeanne-Marie Rugirat, e ela me explicava, uh, porque ela é de origem né, de Ruanda, don, e, e o pai era Tutsi e a mãe era Utu. E ela explicava o quanto era difícil, dentro do próprio processo familiar, se colocar, né? Porque havia essa rivalidade, então ela dizia, eu ouvia narrativas de um lado da família que eram superiores e nanã, e aí eu ouvia do outro lado da família outra narrativa que dizia que não, tais eram ruins e que... E, e tudo isso, havia um conflito já pré-existente, antes do colonizador chegar, mas que foi muito bem explorado, para colocar um grupo contra o outro, para poder melhor explorar, explorar o território. Portanto, o que aconteceu uh, em Ruanda é um grande exemplo daquilo que são os processos de racialização, que só servem para melhor explorar esses segmentos das comunidades. Portanto, necessariamente, uh, se eu quero emancipar esse grupo, eu preciso entender de que modo insidioso essas ideologias do colorismo, como é a do racismo, vão integrar o nosso dia a dia.
0: Certo, Alessandra. Bom, você aborda o colorismo a partir de vários recortes no livro, né? A gente poderia falar de vários deles, é, mas um dos que mais me chamaram a atenção, você já falou um pouco sobre isso agora, é esse que dialoga com a tradição do feminismo negro, né? Você trata do peso do colorismo na determinação dos papéis sociais das mulheres negras. É, o que esse debate do colorismo tem a dizer sobre as condições específicas das mulheres negras?
1: Acho que conversar sobre as questões uh, do feminismo negro no Brasil é, implica necessariamente em dizer que uh, as mulheres negras, e aí, tanto as chamadas pretas, negras de pele escura, como as que o IBGE chama de pardas, né, negras de pele clara, elas estão na base uh, da sociedade, né, e o fato de estar na base da sociedade significa que são aquelas que vão experimentar os maiores níveis de vulnerabilidade de Precariedade, inclusive no espaço profissional, no exercício das suas profissões. Mas eu acho que o mais importante de perceber na contribuição do feminismo uh, negro no Brasil é de é de perceber o quanto é importante uh, para o feminismo negro brasileiro de não permitir que essa estereotipização uh, de mulheres negras de pele clara, essa hipersexualização desses corpos, que eles representem aquilo que é a mulher negra. Porque é isso que acontece. né a gente, se nós, nós somos olhar, por exemplo, políticas... Públicas, ou seja, feitas pelo Estado brasileiro durante décadas. Você ia até aeroportos na Europa e uh, todas as chamadas para se fazer turismo no Brasil mostravam mulheres negras de pele clara. Né, as chamadas mulatas, que é um termo extremamente pejorativo e que eu não gosto de aplicar, mas que nesse caso eu vou usar, porque era, era a forma pela qual uh, nós denotávamos essas mulheres naquele, naquele período, uh, e mulheres com seio de fora, de, enfim, de biquíni, com penas, venha para o Brasil. Então essa é a imagem que o Estado brasileiro vendia para, uh, para o mundo enfim, para o planeta, né, para o globo, uh, como aquilo que é o desejável. Né, dentro da ideia de miscigenação, mas veja, quando a gente analisa isso, essa mulher é uma mulher que ela está ali para servir, ela é uma mulher como se ela tivesse a sua libido instrumentalizada pelo desejo do homem, e geralmente o homem que tem dinheiro, o homem que tem poder, que é o homem branco. Então é a ideia de que a, a, mulher, a mulher negra ela tem um corpo que está à disposição do desejo alheio, isso é algo extremamente aprofundado na sociedade brasileira. Não é à toa, né, que os níveis de sexismo e de machismo no Brasil é, vão, é, estão associados ao nível, por exemplo, de violência sexual contra as mulheres. Porque a gente, nós, vi, né, todos nós viemos de um passado colonial no qual haviam corpos que eram corpos que estavam ali expostos à necessidade de um outro corpo, que é o corpo branco. Então, organizar a sociedade brasileira é um pouco desorganizar também né, esse ideário que coloque essas mulheres uh, em um lugar muito específico de disposição ao desejo alheio. Agora, uh, nem sempre as mulheres negras de pele escura estão dentro dessa etiquetagem. Às vezes elas estão na etiquetagem do serviço braçal, do serviço doméstico, no serviço de... Uh, com, né, da, é quase que a, a moderna ama de leite, né? São mulheres que são despidas da sua humanidade, como se elas só tivessem uma existência, que é a existência do cuidar, né? Aquilo que em inglês se diz do care, né? Ou seja, elas, elas vão cuidar dos idosos, elas vão cuidar das crianças. Elas não têm existência, né? Uh, eu tava olhando esses dias uh, na internet uma cena de uma novela, uh, da, a novela das Helenas da, da, da Rede Globo, eu esqueci o nome uh, da novela, uh, mas que mostrava uma empregada doméstica que era... Uh, a empregada, uh, que, não, que era uma das primeiras domésticas que tinha falas, que tinha interação com os outros personagens, mas ainda assim era uma personagem extremamente subalternizada, aquilo ali é um, é um reflexo direto uh, da nossa sociedade, era a talma Thalma de Freitas a atriz, lembrei do nome da, dessa mulher maravilhosa. E a Talma de Freitas, uma mulher lindíssima, enfim, fazia, é uma das primeiras domésticas que parecia que tinha, né, que existia, tipo, que ela tinha personalidade, mas ainda assim era um lugar da subalternidade, né, Toda a minha geração e a geração daquelas que vieram antes de mim, precisaram se constituir quebrando esses preconceitos. Porque o que, a gente só se via na esfera doméstica. Eu não tive durante toda a minha escolarização, e eu fiz a minha escolarização é, parcialmente em Mato Grosso, e depois eu fui, fui para São Paulo estudar. Mas eu tive uma professora negra, uma professora negra no doutorado que era professora Eunice, não é normal numa sociedade com 56% da população negra que eu nunca tenha tido um professor negro para poder me espelhar, e veja eu sou professora, né, foi a primeira profissão que eu exerci, sou advogada mas é, a primeira profissão que eu exerci antes de me tornar advogada foi como professora da rede pública e depois é, enfim, é, me tornei professora universitária, mas é, Fiz como muitas de nós fizemos porque nós somos teimosas, porque a gente quer muito romper com esse estereótipo racista, mas... A sociedade não pode naturalizar essa dificuldade de acesso a determinados postos como algo, vai lá guerreira, isso mesmo, parabéns. Não, ninguém quer ser guerreira, ninguém quer sacrificar a vida. A gente quer ter uma vida com igualdade. E naturalizar o sofrimento da mulher negra é, de fato, uma perversidade. E o feminismo negro, ele veio para dar espaço e dar voz para essas mulheres. Portanto, discutir o colorismo é discutir o fato uh, de que existem mulheres negras intelectuais que estão aí, uh, que, que ocupam um espaço em muito importante no cenário nacional e que precisam cada vez mais ocupar, né? Estou falando aqui uh, a Carla Cotirene, por exemplo, uma grande intelectual negra, a Joyce Bert, a, a, a Jamila Ribeiro, Sueli Carneiro, tem também uh, o Silvio Almeida, que é um grande intelectual negro brasileiro, ou seja, são todas pessoas que vêm afirmar esse lugar que é um lugar que precisa ser ocupado de forma igualitária, não é ocupar o lugar do outro, é ocupar um lugar que sempre foi nosso, mas que nos foi violado. Então, não não é pregar ou defender a superioridade de quem quer que seja é simplesmente como diz o feminismo né como uh, ensina o feminismo nós não queremos a superioridade a superioridade de mulheres sobre sobre homens a gente quer igualdade é a mesma coisa para o colorismo a gente não está pregando uh, que haja uma fissura dentro do movimento negro ao contrário o que a gente quer é que nós sejamos tratados Todos como iguais, enquanto negros e iguais perante pessoas de outra raça, que sejam brancos, que sejam asiáticos, que sejam quem for.
0: Muito bom, Alessandra. Para a gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta sobre uma proposta que você apresenta no final do livro, de colorismo crítico uma perspectiva de transformar o colorismo em uma plataforma para agregar todos os grupos racializados e construir justiça racial e social. Pelo que eu entendi, você não está propondo que os fenótipos deixem de ser vistos e as hierarquias que eles geraram historicamente sejam deixadas de lado, né? mas que essas diferenças sejam ressaltadas é, sem se tornarem uma ferramenta de discriminação. É isso mesmo? Como que você pensa esse colorismo crítico?
1: Veja, uh, eu acho que se existe um objetivo importante do colorismo é destruir, é aliquilar qualquer forma de hierarquização de negros em relação a brancos e de negros no interior da comunidade negra de acordo com fenótipos né, associados ou não à africanidade ou à europeanidade. O que eu acho que é importante nessa ideia que eu lanço de colorismo crítico é de integrar outras lutas, a luta indígena. Nós acabamos de ver, por exemplo, o assassinato de seis... Uh, mulheres asiáticas por conta né, de uma associação irracional, injusta uh, em relação, a, a, enfim, a, ao que está acontecendo com a pandemia. Né? Isso, isso é também um ato racista, né, isso é, é, é to, todos os, uh, os atentados aqui em Montreal, por exemplo, nós tivemos vários uh, templos uh, budistas, templos ligados a expressões religiosas uh, ligadas ao mundo asiático, que foram depredados, porque as pessoas associam o que está acontecendo né, na pandemia a eles, então é mais ou menos como pensar que a gente vai começar a atacar brasileiros nas ruas, em Nova York, em Paris, aqui em Montreal, porque uh, nós tivemos um uh, Presidente absolutamente responsável, que não tomou nenhuma medida, uh, enfim, eficiente para conter a pandemia, e que, enfim, o Brasil se tornou um laboratório avançado do vírus, uh, na sua variante mais mortal, mais contagiosa, e que, então, a gente vai começar a atacar os brasileiros porque são culpados disso. É irracional, é irracional. No entanto, nesse, nesse desenho, vamos dizer assim, né, uh, que o mundo tem... Uh, a necessidade de racializar as pessoas é uma necessidade ligada à exploração dos corpos. Enquanto houver exploração, vai haver ideologias que respondam à hierarquização dessas pessoas. Portanto, o que eu acho que é interessante, se utilizar o contexto, a compreensão do colorismo, nos leva a, a, a conceptualizar um lugar no qual nós possamos uh, reunir essas lutas de indígenas, de asiáticos, de indianos, de negros, de todos aqueles que são racializados em prol de um mundo de fato igualitário. E para que... Nós nós possamos ter igualdade racial, nós também precisamos entender o que é que promove a reprodução e a necessidade de se hierarquizar e estereotipizar essas pessoas. E isso está ligado ao nosso modo de produção econômico, isso está ligado ao capitalismo, a necessidade que nós temos, por exemplo, de buscar mão de obra barata no México para vir cultivar morangos no Quebec e no Canadá. Nós só fazemos isso porque nós racializamos latino -Americana. Americanos, e nós entendemos que essas pessoas merecem um salário menor isso também é racismo
0: perfeito Alessandra para a gente terminar mesmo né no começo da conversa você falou que não gosta do termo pardo por que isso é uma categoria artificial
1: <risos> veja porque eu acho que a, a ideia de pardo é uma ideia quase que ela não 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 ela não está conectada à materialidade da vida por que que eu estou te dizendo isso quando fui né, sociabilizada como negra, fui crescendo como uma criança, como toda e qualquer criança no Brasil, eu nunca fui chamada de parda, além da minha certidão de nascimento. Mas é, é uma categoria que não responde à materialidade da vida no Brasil. É uma, é uma categoria que não se reconhece nas nossas estruturas de poder. Então, uh, toda vez que você vai usar um slur racial, né, uma injúria racial, você vai usar o quê? Todos os nomes oriundos do termo negro, todos os termos oriundos da palavra preto. Por quê? Porque essa é a caracterização uh, racial que nós temos. Então, eu sou muito adepta cada vez mais a essa ideia de negritude que o Emé Cesar, que o Senghor, que o Damas, que é um escritor uh, antiese ele vai uh, falar sobre o, a importância da negritude. Porque a negritude não é uma ideia de superioridade racial oposta ao branco. É simplesmente uma ideia de se compreender como é que nós depois da escravidão, com todos os processos de colonização, nós ainda estamos aqui, Eduardo. Nós estamos vivos, nós somos... Cada negro hoje da diáspora africana é um sobrevivente daquilo que aconteceu de uma forma ou de outra. Nós ainda estamos aqui. Portanto, eu acho que é fundamental... É, a, que, que haja esse orgulho em relação à nossa negritude. E é isso que o Senhor, que o Damasco, que o Cesar vão colocar. Portanto, é, falar que alguém é pardo, para mim, não corresponde àquilo que nós vivemos no mundo. Portanto, eu acho que é importante a gente ressignificar positivamente, com orgulho e com toda a riqueza cultural que existe uh, no mundo negro, o que é ser negro, o que é ser preto, né? o que é uh, ser afrodescendente, mas pardo para mim, uh, sinceramente, é um termo que, que não me interpela, é um, quase que um termo, como você disse, é um termo artificial que nós normalmente vemos documentado, mas que não nos interpela na vida real.
0: Ótimo, Alessandra, Parabéns pelo livro e muito obrigado pela sua participação.
1: Sou eu que agradeço, querido. Eu que agradeço pelo interesse, pela leitura cuidadosa, carinhosa. Eu que agradeço.
0: Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva. Até a próxima!